0: Pessoas que publicam frases motivacionais são menos inteligentes? ]なるほど. Bem-vindo ao Narodou podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujioka. Eu sou Otai de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Vamos pro Secados da Paróquia, Otai. Bora. O destaque de hoje vai para o podcast Molho Shoujo, tocado pela Giovana, Amanda, Laís, Beatriz, Ingrid, Ana Raquel e Gabriele. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô E conheça o podcast Molho Shoujo. Hum, você acha que está faltando um tempero da discórdia no seu shoujo de ai! Sou des Te apresentamos o Molho Shoujo. Um podcast de debates ácidos a respeito do mundo de josei, que tanto amamos e odiamos. A cada episódio, iremos problematizar questões sociais e culturais como romantização do estupro, imposição de gênero e protagonismo feminino embutidos em alguma obra. Nani? Contamos com a sua participação para enriquecer o debate. E aí, Servidos? Sugoi! Então procure por molho Shoujo seja lá onde você encontra podcasts. Um abraço! Tá aí, temos pergunta de ouvinte! Essa é uma ótima semana para fazer tudo dar certo! <risos> Motivacional! Exato! A pergunta, tá veio do Igor Ferreira, que tem 27 anos e é empresário de Diadema São Paulo. E o que ele mandou? Ele mandou o seguinte. Olá, queridos, quem é o Altair? Tudo bom? Tudo bom, Igor. Tudo bem. Gostaria de dizer que adoro o podcast de vocês. Desde quando minha namorada me apresentou o episódio sobre sono polifásico, fiquei totalmente viciado, ainda não consegui ouvir todos os programas, mas estou quase lá. Muito bem. Eu mando este e-mail porque li uma sobre uma pesquisa que achei a cara do Rodô. E aí ele manda a pesquisa aqui, Isso. Tá aí? Ah? A divulgação, né? Exato. E fala, continue com esse trabalho fantástico de divulgação científica. Um grande abraço. Um abraço. E aí, o que ele mandou é uma matéria que saiu num site Geekness, uhum. cujo título diz o seguinte, Pessoas que publicam frases motivacionais são menos inteligentes, confirma estudo agora em 2019, né, ele foi Olha só, esse trabalho é recente, né, bem recente. A pesquisa intitulada "On the Reception and Detection of Pseudo-Profound Bullshit" ou da recepção e detecção de besteiras pseudo profundas, os pesquisadores alegam que há uma relação entre baixa inteligência e ficar impressionado com citações profundas. Foi avaliada a reação <risos> de 300 voluntários a receberem diversas frases motivacionais. Eles deveriam dar notas numa escala de 1 a 5 para a profundidade das frases e classificá-las como profunda, baboseira e mundana. <risos> Testes ainda avaliaram suas personalidades e habilidades cognitivas. Os participantes que se mostraram entusiasmados com frases pseudo profundas e as classificaram como realmente sábias mostraram um nível de inteligência mais baixo menos capacidade de pensamento reflexivo e que são mais propensos a ter crenças conspiratórias e paranormais. Boa, né? Olha só, aí. Esse estudo aqui é de 2015. Isso, o estudo original é de 2015. 2015, Altair. Você foi atrás do
1: estudo Sim, original, Altair? Sim, foi. Está na descrição. Leia o artigo. Ele é hum. muito bom. Na verdade, ele é composto de quatro partes. Ele certo. tem quatro estudos. Uhum. Inclusive, esse estudo, em 2016, ganhou o Ig
0: Nobel da Paz. Olha só. Em 2016. Se ganhou a ignóbil é coisa boa.
1: Pois é. Muito bem feito o artigo, por sinal. Uhum. Vale a pena. Você usa redes sociais, eventualmente, claro.
0: Você uhum.
1: lembra alguma vez na sua vida que você postou alguma frase de feito... Sem ser zoeira. Sem ser uma zoeira, assim. Realmente... Ah, eu
0: devo ter postado já, assim. Mas, uma frase jeito. de terceiro, assim. Nem me lembro, mas sim, provavelmente. Um, uma citação, assim. É, uma citação qualquer.
1: E você lembra o contexto? Tipo, por que você que colocaria essa frase? Ah, porque você gostou dela, ou... É...
0: Acho que servia de indireta pra alguém. Podia servir de
1: indireta? Podia. Ou, ou refletir alguma coisa que você tava sentindo no Talvez, momento. Talvez também, é. né?
0: Acho que é, esses são os motivos pelos quais as pessoas postam <risos> frases soltas. Né?
1: Mas tem pessoas que postam sempre.
0: Tipo, é posta uma foto e uma frase. É verdade. Né? Isso é muito comum, assim... Manda no grupo do WhatsApp, inclusive. É,
1: ou, ou no Instagram é muito comum. Tá. Põe uma foto, me geral uma foto meio aleatória, uh -huh. e uma frase, certo. né? Deixando a pessoa intuir o que tá acontecendo ali, uh -huh. né? Eu podia ser mais sarcástico que isso, mas eu vou evitar. Tá? A introdução desse artigo original, ele é muito boa. O interessante dessa sugestão do nosso ouvinte é o seguinte. A divulgação, que é desse site Geekness, né? O artigo original não fala exatamente isso. Hum. Então eles deram uma aumentadinha, hum. tá? Eles deram uma aumentadinha. Tá. Isso é importante deixar claro. Mas esse artigo de 2015, mesmo ganhando o Ignober em 2016, que as pessoas acham besteira, ele foi realmente importante, Tá. O autor original desse artigo de 2015 é o Pennycock, tá? O primeiro autor. Certo. Ele escreveu um outro artigo em 2016, meio que continuando né, esse trabalho. E o Pennycock também ele é associado a um outro pesquisador que chama David Rand. Então, esse, o Pennycock e o David Rand, de 2015 para frente... Eles começaram escrevendo esse artigo uhum. e muita gente podia pensar, ah, tudo bem, vai frases. É... A questão não é frase motivacional. Então, a primeira coisa que a gente vai desconstruir da divulgação é, é essa que ele, palavra motivacional. motivacional né? ele Na não verdade, fala.
0: ela fala em, em frases com pseudo-profundidade. Isso,
1: isso. Isso é diferente de motivacional. Sim. Tá? Ele, na verdade, descreve o que quer dizer bullshit. Assim, uhum. o, que quer, o que quer dizer uma bobagem. Certo. Tá? Essa definição é muito importante. Ela, ela ajuda muito a entender o sentido desse trabalho. Uhum. Tá? O que é uma, uma frase bullshit? Ou uma frase besteira?
0: pseudoprofound pseudo-profound bullshit. Isso. É.
1: Ela é uma afirmação... Hum com algum tipo de conteúdo designado a impressionar, mas a construção dessa frase, ela não tem uma preocupação direta com a verdade. Sim. Então, ela é uma frase construída para impressionar, uhum. mas não necessariamente com uma ligação direta com a verdade. Tá. Isso é completamente diferente de uma mentira. Uhum. Tá? Uhum. Então, quando você faz uma mentira, em geral, quem fala mentira sabe que está mentindo. Uhum. Tá? Ele sabe. Então, tem uma manipulação da verdade Quando você faz uma frase mentirosa Você está manipulando a verdade certo. Isso é diferente de fazer uma Uma frase bullshit pseudo profunda certo. Que é uma frase que tem um sentido Ela busca impressionar Mas não tem compromisso com a verdade certo. Ela é mais falaciosa do que mentirosa Mais manipuladora também isso. Uhum. Só que, assim, muitas dessas frases, na verdade, elas não são publicizadas por má intenção. Ah, tá. Às vezes a pessoa, de fato, fala algo que ela sente, mas uhum. ela não consegue transportar tão bem em palavras. E outras pessoas tomam isso com outro sentido, uhum. sabe? É, é, é muito parecido com o discurso religioso. Quando você fala por parábolas, por uhum. exemplo, é assim. Certo. Tá? As parábolas tentam, na verdade, falar de uma forma subjetiva com você, uhum. falando de uma forma um pouco parcial. Uhum. Né? Então para algumas pessoas faz muito sentido Ah, me senti compreendido com essa parábola Para outras pessoas não faz sentido nenhum Lembra um pouco o discurso, o discurso do horóscopo certo. Tá? O discurso pseudo-profundo Ele é um discurso presente no, Na linguagem de coisas que vieram A partir dos anos 80, 90 Que é a filosofia do New Age uhum. Né? coisas meio namaste gratidão assim bem genéricas uhum. alguns discursos religiosos mesmo mas não ligados a uma religião necessariamente mas coisas meio espiritual, espiritualizadas uhum. e autoajuda muitas uhum. coisas de autoajuda são assim se você pega por exemplo palestrantes de autoajuda eles têm isso eles têm conteúdos construídos com o objetivo de impressionar mas quando você cavoca não tem nada
0: uhum. porque não tem um é conf... aquela frase para ir pro Twitter né Toi
1: é isso então <risos> o Twitter é uma fonte desses uhum. é, bullshit pseudo profundos uhum. mesmo né? O legal da introdução desse artigo é que ele descreve bem filosoficamente onde surgiu isso certo. Isso vem da época grega, os gregos uhum. faziam muito isso né? Que é, a base, por exemplo, a publicidade O modelo grego aristotélico, por exemplo, de persuasão uhum. É baseado em três instâncias, né? que é o ethos o logos e o patos uhum. Que é, quando você quer, é, é a base da retórica né? Quando você quer construir um discurso retórico, assim, um discurso convincente Não necessariamente com compromisso com a verdade, mas não é uma mentira uhum. tá? É bem sutil essa diferença o discurso retórico, ele pode atacar o ethos, que é a credibilidade da fonte. Tipo, ah, eu sou incrível, crível, você acredita em mim, se eu tô falando, então você é persuadido, uhum, uhum. tá? Então é a questão do ethos. O logos é quando eu falo um conteúdo que parece lógico, tem uma Sim. lógica intrínseca formal. A né? tal da
0: lógica aristotélica.
1: Isso, é uhum. o logos. E tem o patos, que é quando você ataca pela emoção. Então Isso. você faz um discurso muito emocionado, tá? Uhum. Muitos discursos retóricos atacam por uma dessas vias, mas o melhor é quando você consegue juntar os Combinar
0: três. Combinar né? Isso.
1: Isso é a base da retórica grega. Era o que fazia, por exemplo, você ascender socialmente na Grécia Antiga. Era você ter a capacidade de persuadir os outros por meio do Egos, Lótus, e Logos e Patos. Uhum. Tá? Hoje em dia, é a mesma lógica. Sim. Boa parte dos discursos... Quem faz
0: política, por
1: exemplo, isso. vive disso. Exato. Mas não só política, porque a, a política é o extremo, é o cara uhum. que vive disso.
0: Isso, isso. É, isso. É que, é o, que, é o, que é o que bebe na raiz da, da Grécia. Exato. Né? É. Agora, todo mundo corporativo, por exemplo, hoje também usa tem a isso. isso. A publicidade assim, né? tem a ver com isso. As pessoas que têm capacidade de retórica, não necessariamente são as melhores individualmente, mas hum. elas ascendem. É, socioeconomicamente. Isso, e dão um certo. Uhum.
1: Mas isso tem que ficar muito claro. O discurso pseudo-profundo, ele é algo que não tem preocupação com a verdade. Uhum. Mas não nem necessariamente uma mentira desde o início. Pode se tornar uma mentira lá para frente. Tá? Isso que é o legal desse artigo. Uhum. Porque quando esse artigo foi escrito, o nosso ouvinte colocou esse post do Geekne Geekness citando esse artigo. Uhum. Mas o objetivo final desse artigo, dos quatro estudos, não era fazer exatamente o que, o que está dito na notícia. Né? Pessoas que publicam frases motivacionais são menos inteligentes. Uhum. Primeiro, eles não investigaram pessoas que publicam frases. Sim. Não foi esse público. As frases não eram motivacionais. Uhum. Tá? Eram frases que não tinham compromisso com a verdade. Sim. É diferente. Então isso já desconstrói um pouco a mensagem dessa divulgação. O estudo seguinte... Então, o Pennycock. Eles
0: fizeram uma continuação desse eles estudo no ano seguinte. uma né? continuação no ano seguinte. No
1: ano seguinte
0: uhum. Que é Penny... o. Are neo neoliberals more susceptible to bullshit? Isso. Se pessoas neoliberais são mais
1: suscetíveis a falar besteira. Uhum. Tá? Você já vê a, a pegada desses autores. Então, o Pennycock e o Randy. Ele já, ao invés de trabalhar com mensagens motivacionais, uma coisa uhum. mais ligada à publicidade, Sim. eles foram para a política o discurso político e, inclusive é uma linha de pesquisa, fake news em política uhum. tem um artigo de 2019 acabou de sair, tem uma semana uhum. em que esses dois autores aparecem eles estão fazendo uma avaliação dos tweets durante a campanha do Trump, tá? e utilizando a mesma lógica desse artigo inicial uhum. tá? a divulgação ela é meio ruim porque na verdade ela não apresenta o objetivo final do artigo o primeiro artigo de 2015, o objetivo era criar uma escala Para avaliar a propensão das pessoas a acreditarem em frases pseudo-profundas O objetivo era, esse, era criar um instrumento uhum. Uma vez que eles criaram o um instrumento Aí os próximos artigos validavam, testavam em diferentes grupos tá? Então, você dizer que pessoas que publicam frases motivacionais São menos inteligentes, confirma o estudo Não é verdade, porque não uhum. é esse estudo
0: Sim. Tá? Sim.
1: E não é nenhum dos outros, porque eles foram para a área de política Tá certo. bom? Você pode dizer que, por Mas exemplo... Mas o
0: primeiro estudo seria correto afirmar que ele apontou que as pessoas que veem nas frases pseudo-bullshit, uhum. pseudo-profundas, pseudo é, profundidade, uhum. elas têm de fato Algumas diferenças. menos capacidade cognitiva.
1: Então, não, não. Porque o teste que ele usa não, não é um teste de QI por exemplo, então não é inteligência. Uhum. Ele usa um teste de habilidade cognitiva Sabe. e ele usa alguns, ele usa testes cognitivos, principalmente testes de atenção ligados à capacidade atencional. Capacidade atencional e, e QI, inteligência geral, não é tão bem relacionado. Tem pessoas uhum. com baixa baixo nível de, de atenção e alto QI vice-versa. É não, não é uma questão. Ele aplicou escalas de crença em atributos paranormais por exemplo, uhum. que é uma questão de crença pessoal ele aplicou escalas de, chama Need for Cognition que é a necessidade do indivíduo de buscar explicações sobre as coisas uhum. então às vezes você me fala uma coisa se a fonte é confiável, eu falar, ah, eu acredito em você bem rápido, uhum. se eu tenho um Need for Cognition muito alto, você me dá uma informação mesmo confiando na fonte, eu ainda vou buscar, certo. então tem pessoas que necessitam de mais validação e isso são coisas que não são relacionadas com inteligência, necessariamente. Sim. Tá? Então, por isso, não é inteligência. Mas, existe diferença de atributos de personalidade. Ele aplicou escalas de personalidade tá. também. Principalmente, é, é, que é uma, muito interessante desse artigo, ele explicou o Big Five, uma escala ligada ao Big Five. Certo. Ouça o nosso episódio sobre esse teste de personalidade funciona. Tem dois atributos do Big Five, né, que são cinco, tem dois deles que são relacionados com uma maior propensão a você acreditar em frases pseudo profundas atribui profundidade uhum. que são os atributos de extroversão certo. que não quer dizer uma pessoa extrovertida do ponto de vista leigo uhum. extroversão do ponto de vista de personalidade são pessoas que procuram contato com outras pessoas tá? tá? eu posso ser alguém tímido mas eu tenho vontade de conversar com os outros certo. eu vou pontuar alto no score de extroversão uhum. tá? e o score de agradabilidade Tá? que é a, a busca por aceitação, esse tipo de coisa. Certo. Então, você pode dizer que existem certos traços de comportamento barra personalidade, que são diferentes em pessoas que atribuem profundidades a frases pseudo-profundas em relação a pessoas que não, a não atribuem. Tá. Tá? Você tem. Que diferenças você tem? né? Hum. Com base no primeiro artigo, que diferenças ele mostra? Uma maior crença em questões paranormais. Uh -huh. tá? Não quer dizer que elas são paranormais, ou ela só tem uma crença. Sim. Tá? Por exemplo, alguma Mas tem mais
0: propensão a acreditar em paranormalidade.
1: Isso. Então, algumas perguntas desse questionário de paranormalidade que eles aplicaram era assim: você acha que espíritos podem existir? Uhum. Você acha que existindo ou não espíritos existem influências externas não humanas ou, ou não ligadas ao corpo? Uhum. São crises comuns que as pessoas podem ter mesmo Sim. se elas são um pouco mais espiritualizadas. Não tem problema, tá? E não tem a ver com que também. Não tem nada a ver com que uhum. ir, tá? Você pode ser religioso ou não ter que ir alto ou baixo. Não, não tem uma relação. O interessante é, é o jeito que eles montaram o experimento. Isso ficou faltando na divulgação. Foi muito legal. Hum. É, vamos deixar dois links na, no, no post do B9, lá do, do episódio. Que é um, um post que é um, um cara fez. Que é citações aleatórias de Deepak Chopra. Você já ouviu falar do Deepak Chopra? Sim, sim.
0: Que é um... Campeão de frases, né?
1: Isso, é toda parte de autoajuda ele tá, né? Uhum. Então, é, por exemplo, uma frase do Deepak Chopra, né? É, Atenção e intenção são os mecanismos da manifestação.
0: Uhum. Não é bonito? Não é bonito? Que profundo, hein? Aí você,
1: acorda, aí você Eu não vou resistir, <risos> desculpa. Aí imagina uma foto no Instagram, você na praia, de bunda de fora, de uhum. frente, assim, e essa frase embaixo. Né? Atenção e intenção são os mecanismos da manifestação. Você com o um olhar profético com uma breja na mão. Isso. Né? Então, isso é um tipo de frase que parece ter algum sentido, né? Você uhum. pode atribuir alguma coisa. Mas não, né? Não, tipo, uhum. atenção e
0: intenção são os mecanismos da manifestação. Parece uma rima, né? Sim. Parece uma música, sei lá. Uma rima pobre. Né? Uma rima Sim. meio ruim. Mas o fato da, da frase ser atribuída a ele já faz com que algumas pessoas. Então, pelo, pelo etos, pelo eto sim. <risos> sim. Se você der
1: a fonte, para algumas pessoas funciona. E aí, é um, esse site, ele pega os tweets do Deepak Chopra e só muda a ordem das palavras. Ah, e gera tá. outras frases Entendi. tão boas como aleatórias
0: a partir de frases reais. Exato. Uhum.
1: Que também são meio aleatórias, mas enfim. Uhum. Né? Um outro exemplo: um significado oculto transforma é, uma beleza abstrata em algo incomparável.
0: Não Fantástico, aqueceu seu coração? Não né? vivem no seu coração aquecido? Fantástico. Então. Me senti é uma... senti sábio agora.
1: Hein? É, se você trocar as ordem, a ordem das palavras, você uhum. cria uma frase sintaticamente ok, mas é o mesmo sentido, né? Uhum. É meio frase de motivador, de pessoas que fazem isso, né? Uhum. Esse, tem isso como profissão, né? Que trabalha com logo, o Patos, principalmente, né? E o ethos. Uhum. Logos não, né? Porque isso aqui não tem lógica nenhuma. É. Mas enfim. Logos ficou de fora. É. E aí eles pegaram esse site, uhum. eles pegaram um conjunto de frases aleatórias e um conjunto de, de outro site também, que gera frases aleatórias, junto com frases reais. Então, eles fizeram, misturaram frases aleatórias com frases uhum. reais e apresentaram no estudo 1 um, para um conjunto de 280 pessoas e elas tinham que dar uma nota de 0 a 5. Tá? Esse primeiro estudo só serviu para validar a escala. Certo. Então, a escala, na verdade, é composta dessas frases. Eles uhum. queriam saber quais são os melhores tipos de frase real e os melhores tipos de frase bullshit para discriminar pessoas que atribuem scores mais altos. Certo. tá o primeiro estudo foi só para discriminar isso, montar a escala. O segundo estudo, eles correlacionaram essas escalas com outras escalas aplicadas nos indivíduos. Então, escalas de personalidade, cognitivo e tal, crença uhum. religiosa, apresentar os resultados. E o estudo 3 e 4 foram estudos para diminuir a quantidade de frases.
0: Tá. Né? Que foram... foi quando eles fecharam, por exemplo, no um discurso político. Isso, isso. Eles não
1: entraram na política nesse primeiro artigo. Ah.
0: Eles só trabalharam, por exemplo, a. Não, no, no... terceiro, eu quero dizer. Não, então, no, mas... no terceiro e no quarto, aí não foi sobre política? Não.
1: não? Então, esse primeiro estudo de 2015, ele tem quatro estudos uhum. dentro dele. Então, o primeiro foi fazer a escala. O segundo foi correlacionar com medidas de, vari... de variabilidade individual. Só que a escala tinha tipo 120 itens, tinha muitos tá. itens. Aí o estudo 3 e 4, dentro do primeiro artigo, foi reduzir o número de escalas... Ah, entendi. E deixar numa escala final que tem em torno de
0: 15 tá. itens. Simplificar a escala.
1: Isso. E aí ficou uma ferramenta... Aí muita gente começou
0: a usar a escala, né, sim. e aí começaram... Ah, sim, e aí é que eles aplicaram o um estudo de 2016, que era Exato. sobre os neoliberais... Usando essa ferramenta... Usando já essa ferramenta pronta.
1: Que foi validada. Uhum. Então, esse estudo de 2015, ele já foi citado quase 100 vezes. Sim. Então, tem outros artigos que usaram. Aí, em 2000 e... um ano depois, né, 2016, eles pegaram esse artigo... Pessoas neoliberais são suscetíveis ao bullshit, né... Só que aí eles têm que dar uma definição do que é neoliberal, uhum. porque cada um vai tirar da cabeça o que é, né? E eu quero citar essa definição. Bom, existem algumas definições
0: acadêmicas, né?
1: Isso, eu vou colocar a definição exata que eles usaram. Uhum. Tá? A definição do artigo que eles usaram é a seguinte. As palavras usadas para definir um neoliberal geralmente confundem mais do que elucidam. Então, porque tem muita uhum. associação, né? Então, a, a ideia que eles colocam como alguém neo, neoliberal que eles usaram no artigo, é uma pessoa que acredita que o mercado soa como um sistema natural que tem uma homeostase, tem regras gerais homeostáticas, uhum. como a gravidade ou a pressão atmosférica. Que é algo biológico. Uhum. sabe Que o mercado tem regras próprias, essas regras se anulam uhum. e criam um sistema em equilíbrio. Certo. Tá? Mas se sabe, por, também por questões óbvias, que isso não é verdade, isso uhum. é falacioso. Porque todas as regras econômicas de mercado são reguladas por estruturas de poder. Sim, e não claro. pela seleção natural que não tem um porquê a priori. Claro. E, aí eles colocam... e são
0: geralmente pró-establishment. Né?
1: Exato. Então, é exatamente o que eles colocam no antigo. Né? Então, o que o mercado quer tende a ser, na verdade, o que as corporações e os chefes querem. E não o que as pessoas gostariam. Tá? Então, essa é a definição. São pessoas que acreditam nisso. Que a lógica do mercado se aproxima de uma lógica biológica, uhum. ecológica. Uma regra
0: universal
1: e equilibrada. Então. Exato, o que uhum. não é verdade, tá? Uhum. Não é verdade mesmo. Você é, pode acreditar. Mesmo. É. é O problema é que o economista acredita nisso, mas não, tá? Tem que dar um <risos> pouquinho mais no Aristóteles mesmo. Mas enfim. E aí eles pegam grupos de pessoas que têm isso como premissa, grupos que não têm e comparam. Uhum. Tá? E eles veem que, de fato, as pessoas mais liberais do ponto de vista econômico. Uhum tendem a ter uma maior crença em frases meio sem sentido. Tá? Olha Indepen só. Independente da inteligência. Não tem a ver Isso, com quê? Isso, não tem a
0: ver com inteligência. Não tem a ver com quê? Tem a ver com uma crença que aí... É, tem Bom, um... se o cara acredita que o mercado consegue manter o equilíbrio sozinho...
1: <risos> então ele,
0: ele tá, acho que está propenso a acreditar em algumas outras então, baboseiras também. Não,
1: mas as pessoas, por exemplo, você tem formulações matemáticas que tentam testar isso, uhum. né? Por exemplo, as leis de equilíbrio, o equilíbrio de Nash, por uhum. exemplo, ele tenta, em sistemas fechados, ele tenta mostra que tem certos tipos de equilíbrio, uhum. o equilíbrio de Nash. É chupinhado do equilíbrio de Price da biologia. Uhum. Só que o equilíbrio de Ness só vale para sistemas fechados. Uhum. Onde você tem uma certa homogeneidade e as forças externas não afetam tanto.
0: Ou seja, então, uma coisa que não é o mundo. <risos>
1: Exato, que não uma acontece. Uma coisa que
0: não é a sociedade humana. <risos> que
1: acontece com pouca frequência. Tá? Então não, tá? eles é. viram. De 2016, esse artigo foi publicado em 2016, teve a eleição. Uhum. Trump começou a ter Sim. esse negócio. O David Rand, principalmente, ele é um cara que é um professor no MIT... E ele trabalha muito com rede social... Ele é psicólogo, mas ele trabalha muito com análise de dados de redes sociais. E aí ele começou a ver a questão das fake news. Uhum. Tá? Então, se existe pessoas mais, que são mais suscetíveis a atribuir seriedade a frases que não são sérias... Isso é um marcador social. Você tem uma população de uhum. pessoas assim. E essas, essas pessoas falam com outras pessoas. Claro. Então elas podem até convencer, persuadir pessoas que não são tão suscetíveis... Uhum. E aí não é efeito cadeia.
0: Claro, ah, eles, eles, eles passam pra frente esse, essa crença. Exato. Né? E, e, como o, o, um, o, o real meme. Né? Exato,
1: vira um meme. Uhum. E, e, e mesmo você sendo alguém muito consciencioso, você pode ser enganado, porque você não tem tempo pra validar. Uhum. Né? E aí em 2019, né? eles publicaram um outro artigo agora, certo. que o título é algo como Quem Cai em Fake News? Uhum. Utilizando a mesma escala. Então, eles descreveram melhor perfis de pessoas... Que caem em fake news né? uhum. Utilizando o, São 1.606 pessoas E os tweets delas tá? Com, é, Baseado em análise de grafo A relação dos tweets delas E, elas, e eles conseguem descrever mais é, Características individuais Associado a esse artigo de 2019 Tem um de 2018 da Science Que é sensacional, uhum. também está na revisão que ele, ele mostra um modelo de como notícias verdadeiras e falsas são espalhadas. Se espalham, né? Se espalham. É um artigo que gerou um buzz bem legal. Uhum. É um artigo bem interessante. Como estatístico, ele tem umas coisas que podia ter feito diferente, mas tudo bem também. Não tem problema. Mas esse artigo da Science, uhum. ele fala o seguinte inclusive a gente citou esse artigo eu gravei um Dragões de Garagem sobre fake news ano passado verdade, é... o Dragões
0: de Garagem 142 142,
1: é... aí eu... a gente fala um pouco do aspecto publicitário mesmo, hum. né? eu não falei tanto do aspecto técnico, mas aí assisti... eu ouvi esse Exótico. Dragões sobre fake hum. news, dá uma complementada legal, o artigo da Science fala o seguinte que informações falsas são retransmitidas, retweetadas mais longe, chegam mais longe numa rede, avançam mais rápido e tem um efeito mais generalizado Por sexo e idade tá? O fato da notícia ser falsa Que tipos de notícia falsa espalham mais rápido? Notícias políticas, em primeiro uhum. lugar Depois são é, notícias ligadas a desastres naturais uhum. Notícias financeiras Notícias sobre ciência E notícias sobre terrorismo Sim. São os Tipos de notícia falsa que espalham mais rápido Nessa ordem uhum. tá? Política, desastres naturais, financeiro, ciência e terrorismo uhum. Por quê? Aí eles colocam uma explicação do ponto de vista de causa final, do ponto de vista evolutivo, que é bem interessante. Em geral, as histórias falsas, elas sempre são feitas para eliciar nos indivíduos medo, nojo ou surpresa. Uhum. Então eu mostro uma, uma fake news para você, ela vai gerar tensão, vai gerar medo, nojo ou surpresa. Isso é ligado a um mecanismo mental que a gente tem de alarme ambiental. Uhum. Então imagina, por exemplo, que você vê uma casa pegando fogo. Certo. Tá? Você nem sabe por que está pegando fogo Você nem sabe se está pegando fogo de verdade Mas você vê, o que, que você vai fazer? Grita Fogo, uhum. socorro Sim. né? Você vai fazer um alarme tá? Então notícias que geram medo, nojo Ou surpresa, em geral Essas emoções em você geram Uma vontade de gerar um alarme Olha, está acontecendo isso E aí você espalha certo. Tá? Notícias verdadeiras, quando a notícia É montada, de f... ligada aos fatos uhum. Elas geram mais Antecipação, tristeza Alegria ou sensação de segurança. Que é uma coisa mais voltada ao indivíduo. Isso.
0: Então, que não te dá essa ansiedade de De passar, compartilhar, pra, frente. De passar pra frente.
1: Então, por exemplo, sei lá, os terroristas invadiram o Brasil. Alguma coisa uhum. assim. Meu Deus, é igual fogo. Meu Deus, tem que, todo mundo tem que saber. Aí você uhum. passa. Né? Quando é uma notícia verdadeira mesmo, vai sair o um novo filme do Avenger sei uhum. lá. Pô, eu fico ansioso, mas é pra mim. No máximo uhum. eu espalho pros meus amigos que também gostam. Né? Então não gera esse alarme. Essa foi a pegada do, da Science que tornou esse artigo muito legal. assim, Bacana. Porque ele deu uma descrição social. Hum. né? Então geralmente as fake news são algo que estimulam o seu alarme. Uhum. Que é uma estratégia evolutiva mesmo para você avisar os outros. E mostra que no, nas redes sociais a gente se comporta igualzinho como no ambiente natural. Né? Então uma informação que gera alarme você espalha. Uma informação que gera satisfação você guarda pra você. Sim. Ou espalha só as pessoas que você conhece. Porque isso é
0: comportamental. É
1: né? comportamental.
0: A diferença é que nas redes sociais você tem uma capacidade exponencialmente maior de espalhar. Isso. De passar pra frente, de alcançar pessoas. Que era uma coisa que não né? existia no passado evolutivo. Não existia no passado. Mesmo que você tivesse comportamento, até você espalhar pra todos os seus amigos, né, demorava meses. Ou às vezes nem né? chegava, né? Agora questão de segundos. Exato,
1: e é isso que é um problema uhum. isso é um problema social uhum. né? esse artigo da Science mostra também resultados de fake news transmitidas por bots certo. Né? e fake news transmitidas por pessoas e qual dessas notícias chega mais longe? Uhum. são as pessoas, as pessoas são ah, é? mais sensíveis a fake news do que os bots né? então, assim. mesmo os bots passando entre eles uhum. eles não passam tão rápido quanto as pessoas Ninguém é tão rápido quanto sua vozinha do Zap.
0: <risos> Ninguém é tão rápido quanto o vozinho, sabe? Ninguém é. E essa, esse bichinho que o ser humano tem de ficar espalhando a Sim, notícia falsa. O né? nome desse bichinho é a aversão à perda.
1: A gente tem muito mais medo de perder e sofrer perigo, Sim. né? Do que ganhar. Claro. Então, então
0: é... quando a notícia é verdadeira, é uma sensação de ganho e eu não um, tenho tanta vontade assim de passar pra Você frente.
1: vai dividir só pra pessoas que você conhece uhum. ou que,
0: são, que compartilham
1: da mesma, fazem parte do seu grupo, né? Certo. Quando é notícia de alarme, não. Você compartilha pra
0: tudo, até o cachorro. Uhum. Porque é um alarme.
1: Né? Você quer salvar todo mundo.
0: Eu sou sério, diz é um alarme, espalhe.
1: Exato. Uhum. E isso vale também as mensagens, entre aspas, motivacionais que não dizem nada. Por Sim. quê? Porque eles deliciam, eles eliciam tristeza, né? Quando ele elicia tristeza, quando é uma frase triste, em geral é reflexivo. Você coloca... Aí é só pra você mesmo, uhum. né? Mas tem algumas frases, por exemplo, ligadas à teoria da conspiração, uhum. que são de pseudo-bullshit mesmo, né? de, de pseudo-profundo, é que eliciam medo. Uhum. Então, essas mensagens terraplanistas ou mensagens de conspirações quaisquer, o mundo vai acabar, são mensagens profundas, mas pseudo-profundas, uhum. e que fazem as pessoas espalhar rápido. Sim. Então gera um buzz muito grande. Sim. E gera, gera é, associação de grupo muito grande. Então, antivacina, teorias conspiratórias políticas, todo esse tipo de coisa, disfarçada por uma base que, na verdade, tem teóricos que chamam de obscurantismo. É um método, né? O obscurantismo. Uhum. O método obscurantista é quando o falante, aquele que transmite, ele usa uma fumaça verbal e usa é, sentidos espelhados para disfarçar, no fundo, uma falta de sentido geral. Então eu faço frases bonitas, agregadas, parece que faz sentido quando eu coloco todo mundo junto. Uhum. Aí você se sente compreendido, né? Então você vai numa palestra, o cara fala coisas tão legais, você se sente, nossa, você se sente feliz, É bate como se palma. fosse uma
0: fumaça mesmo,
1: né? Isso, é uma fumaça, você sai Só tudo que feliz. Só feita de palavras. Isso. Aí você assiste uma palestra motivacional, você sai, nossa, que legal. Uhum. O que ele falou? Não sei, mas foi legal. E aí, <risos> eu sei mesmo, me senti bem. <risos> Exato. E aí, pra fechar, né? Isso mostra, por exemplo, a antítese da ciência. Uhum. A ciência não é assim, a ciência não é para ser obscurantista Ela cria um conteúdo Que você pode reproduzir em outros lugares e verificar a eficácia você tem que poder reproduzir né? Exato, só que as pessoas, muitas pessoas não querem reproduzir Querem uhum. as coisas prontas claro. né? E aí o grande desafio da ciência É que ela é a coisa mais importante que a gente tem hoje Enquanto humanidade né? O método científico Mas ao mesmo tempo é o mais difícil de transmitir porque ele depende necessariamente de uma questão ativa de uma questão racional ativa. racional não, de razoável né? de razoabilidade depende de uma, o indivíduo tem que ativamente estar pensando e a maior parte das pessoas não quer pensar quer conforto cognitivo
0: nosso não é? cérebro tende à preguiça, né, Altair?
1: Tende à inatividade. Não, é, então, tende ao meu Não
0: gastar energia, né? Isso. Então...
1: E por isso que o pensamento científico ele não é adaptativo, é.
0: nesse sentido, biologicamente. Não, é, não vai ser natural, né? Não, não
1: vai ser natural. É? Vai ser algo que sempre vai ser um esforço. Sim. Por isso que tem que ser uma, uma estratégia de defesa, por exemplo, do Estado ou dos mecanismos de educação. Você tem que pensar cientificamente. Isso. É igual fazer exercício tem pessoas que gostam de fazer exercício, mas a maior parte não gosta. Uhum. Se puder ficar forte sem fazer Sim. exercício, faz isso. Sim. Então é, é algo que tem que ser um hábito, tem que colocar como um
0: hábito, claro. pensar cientificamente, assim como fazer exercício. E... Ou seja, a afirmação de que pessoas que publicam frases motivacionais são menos inteligentes é falsa. Completamente. Esse é estudo uma... não fala sobre isso. Não fala. Uhum. Nem o primeiro, nem o segundo, nem é. o terceiro, nem
1: o quarto é. e nem aqueles no outros
0: no entorno, né? Exato.
1: <risos> Não fala de inteligência. Mas o estudo é bacana. Muito, muito. Mereceu o Ig Nobel. Podia ganhar de novo, porque é muito bom. A falha então, está na
0: divulgação
1: aqui. Ah, completamente. E não só nessa divulgação. Nas divulgações em inglês, uhum. a mesma coisa. Tá? Inclusive, até o... Não o Randy, mas o primeiro autor do, do primeiro artigo, ele fez no site dele um comunicado falando, ó, oh, não divulga errado. Tipo, eu já tô falando um negócio, vocês fazem exatamente o contrário, divulgando uhum. do jeito que vocês estão divulgando. Claro, porque Você esse sabe?
0: tipo de, de clickbait aí, na divulgação científica, não acontece só no Brasil. Não, a, acontece é, em é, geral. no mundo inteiro a gente pega aqui frases de ou títulos de artigos de vários lugares do mundo, né? pois é. cometendo esse mesmo erro.
1: Eu não tenho uma solução próxima, mas contamos com o pessoal, os nossos ouvintes, por exemplo, da área de jornalismo e é. tal, pra policiar um pouco mais em relação a isso e ler o artigo original direitinho.
0: Naru Rodô Ilustríssimo 20. Naru Rodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse! Nerhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.